0: Dos amigos apasionados por el cine y la televisión. Esto es La Píldora Azul. Bienvenidos a La Píldora Azul. Mi nombre es Cintia G. Estoy con André Osorio y... Para esta semana quisimos empezar con un título de película animada que, pues, bueno, es como el lanzamiento más reciente de eh, Walt Disney Picture. Hablamos de Raya y el último dragón. Y, pues, aquí les voy a contar un poquito de qué va, para quienes aún no la han visto, y, pues, también eh, un poco de mi opinión. Buenos días, amigo.
1: Hola, buen día. Hola, escuchas. ¿Cómo están? Después de este puente, que para muchos fue puente, para otros que somos...
0: Para nosotros no.
1: Para otros no fue, nosotros no fue puente exactamente. Exacto. Este. Pero bueno, para los que se fueron a pasear, en su conciencia quedará. Este. Ah, Exacto, eso,
0: eso estaba pensando yo dije, qué poca, porque yo tengo muchas ganas de salir, aunque sea a Xochimilco, y pues uno no sale porque porque pandemia, ¿no? Pues bueno.
1: Ya en, en 15 días estaremos en semáforo rojo otra vez, ¿no? Pero bueno.
0: Seguramente. Ya triste. la
1: disfrutaron, ya la disfrutaron. Pero bueno.
0: Lo vivido nada se los quita.
1: <risa> <risa> ya, pues ya que. Venga, cuéntanos de qué va este. este de, nos decías que esta es la más reciente de Walt Disney Pictures, ¿no?
0: Sí. Oye, antes, antes de meternos a la película, sí quiero hacer una mención de... Que estoy super super contenta de que metieron en los nominados de los Oscar a Wolf Walkers que ya les había hablado yo lo había mencionado me parece que en las redes de la píldora azul es uh -huh. una película que está en exclusiva en Apple TV este esta plataforma exclusiva de Apple. Y la verdad es una cosa chulísima, bella, se las recomiendo. O sea, no quiero dejar pasar la oportunidad de mencionarles que en verdad es una muy, muy bella película y que si de mí, por mí, dependiera, yo le daría el Oscar a ella. La verdad es que siento que sí supera por mucho en diferentes aspectos a Soul o Ongar o cualquier otra que me mencionen de las que están nominadas, pero.
1: Pero pues crees que gane Yo no.
0: No creo, porque la verdad es que este, este premio siempre se lo lleva a Disney, y si no se lo lleva a Disney, se lo lleva a DreamWorks. Y en este, en esta ocasión me parece, no les mentiría, pero creo que nos trae DreamWorks. Entonces, y Disney está compitiendo con dos, con Onguard, que en español es unidos, y Soul. Así es que lo más seguro es que se la lleve Soul.
1: Pero bueno. bueno pero también Soul vale la pena, ¿no? Nos habías dicho en la reseña. Sí.
0: Que, es, que, o sea,
1: es. O sea, si pones a las dos, quizá a lo mejor como dices tú vale más la pena la otra. Que nos recuerdas cuál es el nombre.
0: Wolf Walkers, o sea, okay. caminante, o sea, caminantes con lobos o caminantes sí, entre lobos. Una cosa así lo podremos traducir. Uh -huh. um,
1: Pero yo, tiene lo suyo, tiene lo suyo. Sí, <risa> o
0: sea, la verdad es que es una película con mucha profundidad. Quizá a nivel técnico a mí me gusta más Wolf Walkers si sí, lo vemos como lo más frío posible y Soul, el, el mensaje y, y, y la profundidad de esa película es infinitamente más grande. Sin okay. embargo, yo, mi favorita, sí me quedo con Wolf Walkers porque es de un estudio que no es Disney. Y para ser de un estudio pequeño, entre comillas, porque pues ja, ja, prácticamente nadie se le compara a Disney,
1: uh -huh. la verdad es
0: que es una excelente película con, tam con un mensaje también muy lindo acerca de eh, no dejarnos vencer por el miedo que eso me parece también súper poderoso como a veces el miedo nos frena o nos obliga a hacer cosas que no debemos o que no están del todo bien y la libertad o sea algo que a mí me dejó muy y todavía hoy lo sigo pensando en qué chido no tener que pararte a trabajar <risa> no tener que cumplir con un estándar social con un deber ser de la sociedad como parte como miembro de una sociedad y más bien ser pues sí, libre, como una especie de nómada, ¿no? Y que donde te lleve el viento. Entonces, yo me quedo con eso. Pero. Pues veamos este, qué pasa.
1: Para bueno, ya, ya no darle
0: más vueltas a eso,
1: Ajá. <risa> vámonos bien, de o lleno o sea, con Ray Se rayos. tenía que hacer la mención, se tenía que hacer la mención y sí, pues va un poco sí. relacionado con lo de hoy, ¿no? Entonces, Exacto. cuéntanos, cuéntanos.
0: Vámonos con Raya y el último dragón eh, que es la película 59 de eh, el estudio Walt Disney Pictures uh -huh. y que lo primero que a mí me gustaría destacar son las voces ¿no? porque como en este caso no vemos actores sí por supuesto es relevante quienes hacen las voces. En la parte en inglés las dos eh, protagonistas que por un lado es Raya y por otro lado es Sisu que es el dragón no Raya y uh -huh. el dragón uh -huh. Uh -huh. Eh, a, a Raya la dobla Kelly Marie Tran que um, ella es conocida por su papel de Rose Tico en la última saga de Star Wars y la voz de Sisu, el dragón, que es aquafina, que ella, eh, creo que su, de sus papeles más destacados son el que hizo en Crazy Rich Asians, que era como un papel secundario, la amiga de la protagonista, que está súper locochona, uh -huh. y en Ocean's Eight, ¿no? Esta versión de Ocean's. Eh, de la versión de, con mujeres de los de, de esta tril, de esta saga de los ocean no entonces ella también tiene es parte del equipo entonces la verdad es que ella eh, tiene como un una manera de ser como medio desenfadada locochona etcétera entonces creo que le quedó muy bien porque justo es mucho de la personalidad del dragón sisu y en español del latino específicamente el latino porque recuerden que en España tienen sus propios doblajes eh, Raya es interpretada por o le da voz Dana Paola, quien ya había hecho doblajes con Disney en Enredados, ella le da voz a Rapunzel uh
1: -huh.
0: y la voz de Sisu es de Carla Medina que bueno, ya tiene una amplia trayectoria en doblajes y es mejor conocida como la voz de Gamora en español y de Trixie de Toy Story 3, ¿no?
1: Okay. Entonces, entonces por lo que nos dices es <coughs> Dragona femenina, o sea, es dragona. dragona. Es dragona, sí. pues, ¿no?
0: Dragona, dragona, niña.
1: ¿Y por qué le pusieron ul, último dragón en masculino? Me pregunto Ay, yo.
0: Ay, por, bueno, porque dragón este porque de, última dragona no suena tan cool como dragón. Dragón en, en plural, me imagino, ¿no? O sea, le podían dar el último de los dragones, a lo mejor hubiera quedado mejor.
1: No sé, pues ahora con esto de la inclusión, el lenguaje inclusivo, pues está ah. raro, ¿no? O sea,
0: ahora, ¿cómo? lo que sí quiero destacar ahorita que lo mencionas, ya hay un, hay un momento en la película donde el dragón es, este, adquiere la habilidad de cambia formas y se vuelve humano. Y su versión humana, la verdad es que sí es como medio andrógina. O sea, sí no, no me termina de convencer que sea mujer, tiende un poco más a parecer mujer, porque al final sí, sub, sí es femenina, es más hacia lo femenino. Uh -huh pero la verdad es que es medio andrógino. El o sea, se ve con una cara, unos rasgos que a lo mejor si no tuviera el cabello tan largo, pensarías es que es hombre, ¿sabes?
1: Digamos que no es no sé. binario, entonces. Dragón no binario. Exacto.
0: ¿No? Exacto. <risa>
1: okay. Ahora,
0: metiéndonos de lleno un poco a la sinopsis, porque ya les di un pequeñito spoiler de que en algún momento vemos así su en su versión humana, uh -huh la película nos sitúa en una tierra eh, diferente a, a la nuestra. O sea, es un mundo completamente diferente que se llama Comandra, Una tierra que es próspera y en la cual viven, lo, los humanos conviven con los dragones, ¿no? Y todos somos muy felices y, y vivimos en paz y todo es bello. Hasta que aparecen los Drun, que son unos espíritus malignos que empiezan a arrasar la tierra y su, y su principal ataque o, o lo más grave que hacen es que hacen, convierten a las personas en piedra, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y estos empiezan a multiplicar conforme van absorbiendo la fuerza vital de las personas, ¿no? Entonces se eh, hacen cada vez más y más y más y más. Entonces todos los dragones que hay en Kumandra deciden usar su magia y, 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 y conjuntar sus poderes para crear un orbe o una esfera que aleja a todos los drunos, los manda como a otro plano, porque no es que los tenga encerrados en algún lugar, más bien como que pareciera que los quita de este plano, ¿no? Uh -huh. Y revive a todos, excepto los dragones. O sea, todos los dragones que participan uniendo sus fuerzas para crear esta esfera eh, permanecen hechos piedra, excepto por Sisu, que Sisu es la dragona que al final, eh, la dragona no binaria, <risa> que al final digamos que extiende el poder de esta esfera y pues termina con los drones y después de esa batalla épica desaparece y nadie sabe dónde está, por eso es la última dragón, ¿no? Porque, okay. porque todos sus demás hermanitos quedaron hechos piedra. Y de hecho hay una escena muy bonita que a mí me gustó mucho en donde eh, los personajes pasan por este cementerio de dragones donde todos los dragones están hechos piedra, ¿no? Entonces...
1: Me recuerdo un poco a Game of Thrones, ¿no? Sí. De, donde ya no hay dragones. Y...
0: De hecho, una crítica, a, a, haciendo ahorita un paréntesis a tu comentario, una crítica que le hicieron mucho es que no es nada nuevo. O sea, como que, ¿sabes? La, la película se, se siente tan familiar, pero se siente tan familiar porque tiene demasiadas alusiones o referencias a, a, a temáticas que ya hemos visto, como, por ejemplo, una parte de Game of Thrones también, por ejemplo, a mí me recordó muchísimo a um, la serie de Avatar, la serie animada, uh -huh. este, porque también en esa hay diferentes naciones, que es a lo que voy. Una vez que este dragón se desaparece, eh, digamos que lo, la Kumandra se divide en diferentes pueblos o tribus, que están ubicados. O sea, Kumandra, digamos que al centro de toda esta tierra hay un río que tiene forma de dragón. Y entonces uh -huh. cada una de estas tribus establece en las diferentes partes de este río en forma de dragón, por eso llevan el nombre de, en inglés, Fang, Heart, Spine, Talon, and Tail, ¿no? Que sería uh -huh. un poco el corazón, el lomito, la colita, este, las fauces, etcétera. Uh -huh. entonces quedan completamente divididos y por eso me recuerdo mucho a Avatar porque en Avatar también hay cuatro diferentes naciones, la nación del fuego, de la tierra, del aire y del agua ¿no? Uh -huh. se siente un poco así, ahora okay. De repente todo esto que les estoy contando nos lo cuentan en los primeros 10 minutos de la película, lo cual también fue una segunda crítica que, que le hicieron mucho, ¿no? Que de repente como que sientes que en los primeros minutos ya te llenaron y te inundaron de información y uh -huh. pudieron habértela la dosificado al, al, en el resto de la película, ¿no? Ok,
1: ok. Uh -huh.
0: Y realmente Raya y nuestra, y nuestra heroína comienza 500 años después de todos estos sucesos, ¿no? en donde ella es hija del jefe Benja de la tribu Corazón y ellos son los protectores de esta de esta orbe, de esta esfera mágica, que es como el último vestigio de poderes de dragón, ¿no? Y que es lo único que mantiene a los Dron fuera de este mundo, ¿no? Entonces, la tribu del Corazón es la, que, la responsable de cuidarlos y por lo tanto Raya es entrenada como protectora de esta de esta orbe. Su papá convoca a una reunión de todas las tribus porque él cree que las tribus deben volverse a unir en un solo mundo, Kumandra, ¿no? Uh -huh. Y llevar la fiesta en paz, porque obviamente eh, todas las otras tribus odian o, no, o, o tienen pleitos entre todos, específicamente con la tribu corazón, porque son los que tienen el orbe y ellos creen que porque ellos tienen el orbe están más protegidos o son más prósperos o les va mejor y, y todos siempre han querido tener este, esta esfera, ¿no? Entonces el papá con tal de limar estas asperezas uh -huh. convoca una reunión donde Raya, que es todavía una niña, niña entrando a en la adolescencia, quizá la vemos a los 10, 12 años, Uh -huh. Este conoce a la, a la hija de la tribu eh, Fang, que sería Fauces, ah. las Fauces, que se llama Namari, como que establecen una linda amistad, lo que lleva a Raya a, 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 a mostrarle a Namari dónde está ubicada o escondida el orbe, y entonces esta niña, Namari, intenta robarla, lo que provoca ahí un zafarrancho entre todas las tribus, y eso termina por que rompen el orbe en cinco pedazos.
1: O sea, lo Oye, ah, antes de que sigas, ahora me, me recuerda, ahorita que dices esto que alude, que se suena tan familiar ahorita con lo que nos estabas contando, me recuerda muchísimo la serie de, a la película, las películas, la trilogía de Divergente. Uh -huh. Ahorita que decías uh -huh. esto de las tribus. Sí, Exacto. es cierto. Entonces sí, como que hay muchas referencias a cosas que ya hemos visto. Exacto. Bueno, ya. Y
0: diciendo. ya nada más para terminar de situarlos en donde empieza nuestra película, pues justamente se rompe el orbe en cinco pedazos, los drun inmediatamente reaparecen en este, en el zafarrancho en el que están todas las tribus o miembros de todas las tribus, y entonces con miedo cada tribu roba un pedazo de la, del orbe, porque casualmente se rompen cinco pedazos. Entonces casual, cada casual, ¿no? jefe de cada tribu pues, entonces se roba un pedazo, porque al, al enseñarle el orbe o el pedazo de piedra a las a los drun, como que se alejan, como que no se te acercan, entonces pues digamos que las tribus huyen y los drun se empiezan a, a atacar a todo el mundo y pues el primer la primer tribu que cae, pues por supuesto es corazón, pues donde estaban, ¿no? Uh -huh, uh -huh. y todo el mundo se hace piedra excepto Raya que es la que el papá como que le da la piedra para que se salve y Raya escapa y todos los demás incluido el papá de Raya se hacen piedra y de ahí la película da un salto de seis años en donde ya vemos a Raya más, un poco más adulta ya más bien un adolescente más hacia la jo un joven adulto uh -huh. buscando al último dragón porque había una leyenda de que el último dragón se encontraba en X lugar y entonces ella quiere buscar al último dragón para que ese dragón pegue o una todas las piezas y haga que el orbe otra vez funcione y que los drones se vayan y que todo el mundo vuelva a la vida, no? Y ahí es donde okay. ahí es. Ese es el punto de partida de la película y todo eso okay,
1: okay. no lo cuentan Ajá.
0: en 10, 15 minutos, no?
1: Así pensé que era toda la película. Ahí. Y fin. Ay,
0: <risa> y fin, se acabó. <risa> Pues Órale, Es que, es que justo, justo por eso quería terminar de contarles el punto de partida de nuestra, de nuestra heroína, porque la crítica, como les decía, es que se aventaron como demasiada información e información interesante sobre pues, cómo, este, cómo es este mundo Kumandra, cómo eran los dragones, después este, las tribus, las peleas, etc. O sea, es demasiada información para 15 minutos y sí creo que puede jugarles en contra porque al final si hubieran dosificado esa información pues a lo mejor se sentiría un poco mejor y no que te dieron así ¡pum! ahí está todo de una vez ¿no?
1: Uh -huh. claro, sí pues sí Ahora, y luego tú dinos ajá, la historia Ah, exacto. Ahora,
0: yo nada más antes de entrar un poco a mi crítica, eh, en Rotten Tomatoes, que ya saben que es una fuente bastante recurrente para las críticas, la película recibió el 96% de aprobación de 224 críticos. Acuérdense que son críticos uh -huh. de todas partes del mundo que se registran en esta um, plataforma y que después de una exhaustiva no sé, investigación o whatever, los aceptan o no. Y también eh, tuvo una calificación, o sea, tuvo una crítica positiva, pues, y tuvo una calificación de 7.7 de 10. O sea, no le fue tan mal. Uh -huh, uh -huh. Realmente le fue bastante bien. También otro dato importante de mencionar o, o que está... Eh, ya como, como dato curioso un poco, la verdad es que uno de los grandes aciertos de Disney para esta película es que sí, como siempre, cada película se va da un paso adelante. O sea, creo que Disney lo que sí sabe hacer muy bien y lo tiene demasiado bien estudiado es cómo dar más en cada película. Y yo creo que el gran acierto de esta son las ambientaciones. Hay tomas o momentos donde uh -huh. tú la sientes real, o sea, sientes a los, aunque estás viendo a los personajes animados, el fondo se ve como una fotografía, o sea, se ve extremadamente realista. Y lo menciono en este momento porque la película o, o la, la, la tierra de fantasía que es Kumandra está inspirada en el sudeste asiático, específicamente hablamos de... Eh, lugares como Brunei, Singapur, Laos, Tailandia, Camboya, Vietnam, Malasia, Indonesia, Filipinas, Birmania, o sea, la verdad es que sí se siente toda una vibra asiática, o sea, aunque no estás viendo nuestro mundo, estás viendo un mundo de fantasía. Uh -huh. Todo el look and feel se siente con una carga muy importante asiática, tanto que los dragones, y es importante destacarlo porque a mí no me había caído ese 20 hasta que lo hablé con el señor. Los dragones uh -huh. es el típico dragón asiático, o sea, el que parece como lombriz, como Mushu de Mulan,
1: que son uh -huh. larguitos, uh
0: -huh. flacuchos. Esos son los dragones de esta película.
1: ¿No? Ok. Uh -huh. okay. No los de Game of Thrones.
0: No los de los alados gorditos, Dragones que a mí particularmente me gustan más porque, pero quizá más para la parte realista, ¿no? O sea, ver un dragón así, yo sí me imagino en mi mente si sí, sí existían los dragones, me los imagino como en Game of Thrones, ¿no? No tanto como el chino que es Larguirucho, cucho entonces uh -huh. es como que no estoy imponente, la verdad.
1: Ok, ok, ok. Así que te oigan los chinos. Exacto. Y los asiáticos. Bueno, todos los asiáticos. Bueno, es mi
0: punto de vista. O sea, aquí en el gusto se rompen géneros. Pero, pues, como, como Disney les decía, lo sabe hacer muy bien. Y obviamente, hicieron una investigación súper exhaustiva. Y, pues, bueno, obviamente viajaron a estos países para poder construir todos los paisajes, etcétera. Entonces. La verdad es que ese es un gran, gran acierto de la película, el nivel de realismo que las ambientaciones tienen y también los personajes, porque hay momentos donde ves, eh, hablando ya de la parte técnica, las expresiones faciales de los personajes también cada vez son más realistas, o sea, cada vez parece menos CGI y parece más este esta técnica de cuando te ponen este, un montón de puntitos en la cara para para eh, de detectar todas tus expresiones faciales un poco lo que hicieron con uh -huh, gollum uh -huh. del señor de los anillos o con king kong o con algunos de estos que andrew sirkins es como el rey de esta de esta um, técnica uh -huh. cada vez los dibujos parecen más esto güey, que el cgi o sea la verdad es que sí las las los movimientos y las expresiones faciales están increíbles
1: que hay una crítica al respecto, ¿no? O sea, que justo tanto realismo de repente es polémico porque justo decían, ¿no? El, el día de mañana va a llegar, va, va a avanzar tanta, tanto esta tecnología que ya no vas a necesitar actores, ¿no? Y entonces vas a crear ya gente... Todo animado. Por computadora, ajá, y ya los vas a controlar tú en cómo actúan. Y eso, pues, está medio raro. Digo, tardará quizá mucho en llegar a este punto tal cual, pero la, un poco la crítica, ¿no? No sé, digo, ahorita antes de que nos sigas diciendo, ¿qué opinas tú? Pero creo que siempre, o sea, con este tipo de contenidos, pues sí se necesita un poco de fantasía y que no sea tan realista. Yo sé que lo hacen para, pues, mejorar, ¿no? O sea, mejorar y mostrar que cuánto ha avanzado, quizá hasta cierto punto es un poco de presunción, ¿no? Decir, miren, soy el estudio más fregón y vean cuánto ha avanzado y ustedes, ¿no? No, El resto, como decías, los chiquitos. Uh -huh, uh -huh. Pero también es eso. Creo que hay que saber que el contenido animado es eso, es contenido animado, ¿no? Y que siempre tiene, debe tener de ser una ilusión digo, en sí, el cine es una ilusión y es, una, pues, es ficción uh -huh. pero de repente se requiere eso en este tipo de contenidos, ¿no? que se vea, por eso muchas, muchas es cortometrajes o incluso largometrajes animados terminan recurriendo a lo básico y es cuando muchas veces son aplaudidos porque justo es eso, ¿no? o sea, tal cual tomar un, un papel dibujar sobre el papel no a, a lápiz, a mano alzada como dirían, ¿no? y es y pues volver a lo básico, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas? Yo creo que está bien, pero como decíamos, también hay pues, ciertos límites, ¿no? Que también no deben superarse, creo yo.
0: Totalmente de acuerdo. Finalmente estás viendo una película animada. O sea, no estás esperando uh -huh. realismo. Bueno, uh -huh. creo yo, uh -huh. o bueno, yo por lo menos hablando de mí, pues si estoy consciente que estoy viendo, estoy viendo una película animada, pues no estoy esperando que se vea hiperrealista, ¿no? Es una tendencia... Claro hacia donde están yendo estudios como Disney pero la verdad es que es innecesario o sea creo que mientras la técnica sea buena la técnica de dibujo sea buena y la historia sobre todo sea bastante firme bastante fuerte pues la verdad es que si es realista o no es realista eso termina siendo irrelevante no
1: eh, lo importante es la historia exacto ¿no? que, que esa es mi pregunta ¿Qué tal? Ya después de que tal nos aventamos toda, toda la
0: interno. película. Es...
1: <risas> <Casi>. <risas> Dinos tú, o sea, que realmente el guión, ¿qué onda con el guión? O sea, tengo, a ver, antes de que nos digas el guión, mi pregunta, así como de lleno, es, lo hemos visto, ¿no? Nos lo, lo dijiste con Soul, en Soul era una película que prácticamente ya era para adultos y los niños eran el pretexto, uh -huh. ¿no? Como para irla a ver. ¿Aquí pasa lo mismo o si es una película para niños? No,
0: esta en este caso sí es una película de niños. Aquí se siente nuevamente, firmemente, este Disney que le habla a los niños, pero que les trata de transmitir un mensaje muy lindo que en este caso eh, sería confiar. O sea, justamente me encanta que la hayas comparado o que me hayas puesto Soul de referencia porque pues venimos de algo... De la misma casa, casa del ratón, de algo muy fuerte, ¿no? De una cosa muy profunda, muy densa, que te toca fibras muy... muy o sea, que te lleva a reflexionar, que te hace... Eh, que te provoca muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Y pasamos a algo más, más ligero, más light, pero no por eso menos lindo o menos conmovedor que es la confianza en, 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 en el otro, ¿sabes? Al final... Los cinco pueblos de Kumandra se separaron porque dejaron de confiar uno en el otro, ¿no? Y uno creía que el otro le quería sacar ventaja, etcétera, ¿no? Y cada vez se fue separando uh -huh. más y más y más este pueblo. Entonces, lo que Raya, o el viaje del héroe de Raya, y que termina por entender, como su papá le trataba de enseñar, es que la única manera de avanzar es confiando en el otro, es confiando uno en el otro, y eso... Es tan real, es tan palpable en nuestra vida día a día, que sí claro. te hace uh -huh. reflexionar, ¿no? Y esa es la realidad, o sea, yo no sé si les pasa que se suben a un Uber y yo la verdad sí voy paranoica, de no voy a hacer esos Uber este, de, de, que secuestran chavas, ¿no? <risa> O claro, sea, yo si no me subo claro, a un Uber claro. tranquila. O yo no puedo salir y si veo un, o sea, si veo a alguien que se me, según yo, se ve sospechoso, me cruzo la acera, ¿sabes? O sea, creo que vivimos en una época en la que no confiamos el uno en el otro. Uh -huh, uh
1: -huh.
0: Eh, y sobre todo, por ejemplo, la cultura mexicana, y yo, como les he dicho muchas veces, amo mi país, pero me, me da mucha tristeza ver cómo eh, la cultura en nuestro país es de primero yo, y luego yo, y al último yo.
1: Exacto. Y de envidia también, ¿no? O sea que si te va bien, te hablo mal, uh
0: -huh.
1: ¿no? O te pongo el bien. ¿no?
0: Yo recuerdo mucho este, este punto en específico, lo recuerdo mucho cuando hablamos de los Juegos Olímpicos, que casualmente son este año. O sea, este año vamos a celebrar Juegos Olímpicos hacia la segunda mitad del año. Y yo recuerdo mucho que siempre han dicho las críticas hacia por qué México nunca gana nada o ganan muy pocas cosas, uh -huh. es porque aquí no, te, no se impulsan unos a otros, no se ayudan unos a otros. Aquí es a yo y yo solo contra yo todos y yo no hago equipo y yo no nada, ¿no? Entonces sí es un mensaje un poco más sencillo que el de Soul, pero no por eso menos poderoso. A ver.
1: Digo, eso, eso que dices tú, digo, antes que sigas, pero... Eso y nuestro gobierno mediocre, que uh -huh. pues, digo, discúlpenme, y no hablo de partidos políticos ni de nombres específicos, pero sí tenemos un gobierno mediocre, sí. que el deporte y el arte jamás lo han apoyado, la cultura tampoco. Cuando hay tanto talento, tanto, tanto talento en los deportes, tanto talento. Entonces justo lo que tú dices es, el confiar no solo es nada más confiar en el que tienes al lado, es confiar también incluso en tus propios sí. líderes políticos que ellos confíen en ti, ¿no? Confíen que invirtiendo tantos miles, millones de pesos les vas a traer una medalla y vas a poner el nombre de en alto de México o que invirtiendo tantos millones vas a poner el nombre de el cine de México en otros lados del mundo, pero difícilmente los líderes confían en eso, ¿no? Así es. Sabemos que hay otras prioridades, pero pues al final es eso y lo estamos viendo con el cine, ¿no? Porque justo Canacine mandó ha mandado comunicados directamente a los líderes políticos para que les aumenten el porcentaje de aforo y pues no no nada más no pasa, pero eso sí las playas se llenan, ¿no? Las playas se vuelven a llenar, la gente se vuelve a ir de vacaciones, nos volvemos a contagiar, pero bueno el cine es inseguro y en el cine te vas a contagiar de todo, ¿no? Lo cual me parece bastante es eso, dale apoyo a tu economía eso está feo, la verdad, y qué bueno que toca ese tema, esta, esta película, que justo es el confía en los demás, no confía en lo que te decía, no solo en el de al lado, confía también en los que están más allá de ti, de que no toda la gente es ojete. ¿no? Así es. Y, es,
0: y es un salto de fe, porque justo el, el momento clímax de la película es donde nuestra heroína, Raya tiene que dar un salto de fe y confiar en su enemigo, que en este momento termina siendo eh, Namari, ¿no? La hija de la, de la uh -huh. tribu con la que más eh, confrontación había, digamos. Tiene que dar ese salto uh -huh. de fe y confiar en que ella va a respaldarla, ¿no? De su barrio la va a respaldar. Y eso Ajá. qué difícil es, ¿no? O sea, cuando es, es como este ejercicio de... No sé si te acuerdas que te, te, te sueltas y te dejas ir hacia atrás y te tienen que cachar. Güey, neta, qué miedo uh -huh. dar un salto de fe y decir, güey, me cacharán. O sea, sí me respaldarán o no. Exacto. Qué miedo, ¿no?
1: Exacto. Uh -huh. Entonces uh -huh. creo
0: que sí toca un, les decía, es menos profundo que soul, pero no por eso menos poderoso. Y creo que para los niños... Es un mensaje en el que deberíamos, como papás o tíos, en mi caso, pues inculcarles, ¿no? Que no es uno contra el otro, es uno con el otro, ¿no?
1: Exacto. Claro, pues sí, porque uniendo uniendo esfuerzos eh, se puede aumentar no el exacto. alcance y el, el éxito. Exacto, ¿no? okay.
0: exacto, tal cual lo acabas de decir. Así es que digamos que a nivel... Eh, guión el mensaje, creo que está bien logrado, creo que es un, es un mensaje muy lindo. Quizá, como, como les decía, si hablamos del guión respecto a el querer a, a abarcar tanto de la información y de la historia para darnos esta. situarnos en este mundo llamado Kumandra en tan poco tiempo al inicio, mmm, de repente, no sé. Siento que pudieron haberlo dosificado un poco porque sí se siente al, pina, al, al principio como de güey, ya me contaron todo. ¿Qué más va a pasar? No.
1: Exacto, exacto. Sí, la verdad es que ahora, ya que nos diste como todo este, esta intro de que va, pareciera que sí es como toda la Pues película, sí, no. Y, y si te genera la duda de y ahora qué voy a ver, <risa> no? O sea, exacto. Digo, está, pero está bien. Digo, ellos tendrán sus razones, pero sí coincido en lo que nos decías al principio, sí te remite a muchas otras cosas que hemos visto. Pero bueno, al final también creo que es válido porque no estamos inventando algo nuevo. O sea, yo, las historias solo se reinventan. O sea, de verdad, eh, desde, el, desde los griegos hasta ahorita, la mitología y luego Shakespeare y todo, todo han sido un reciclaje de historias que ya ocurren. ¿no? O sea, entonces solamente lo interesante es cómo contarlo. Sí. Y entonces, nivel originalidad, Dejando esto de lado de las pocas referencias, ¿qué tan original consideras que es?
0: A mí me pareció como un 7 de 10. O sea, no lo veo extremadamente okay. original. Tampoco se me hizo así, ay, güey, estoy viendo, te decía, estoy viendo Avatar. No, guácala, lo mismo. Uh -huh, uh -huh. No, la verdad es que sí tiene digamos que justo como la manera de tomo un poco de aquí tomo un poco de allá y tomo un poco de allá y aunque se siente demasiado familiar porque son cosas que ya hemos visto pues están consolidadas en un solo producto que al final lo hacen algo nuevo ¿no
1: Ok, ok. Uh -huh. Sí, sí, sí. Ese es el punto. Exacto.
0: Entonces uh -huh. creo que en ese sentido está eh, bastante bien. A nivel técnico, pues no se puede decir mucho. Otra cosa que a mí me gustaría destacar de la parte técnica es el diseño del dragón. O sea, sí su... hay momentos donde le hacen unos acercamientos y se, les ve, se le ve pelaje como el de Soli en Monster Sync. Que no sé si tuviste uh -huh, esa película, uh -huh. amigo, pero la verdad es que justo la parte del pelaje de Soli fue así como una, Ay, una innovación y una cosa maravillosa, porque la base se veía como esta parte como hiperrealista y como muy detallada. Y así es el dragón. Cuando uh -huh. le hacen acercamiento, se le ve el pelaje así súper bonito y dices, güey, qué chido, qué buena técnica, ¿no? O sea, rifados los, los animadores ¿no? que trabajaron en esta película.
1: Que hablando de eso que nos dices del pelaje y el dragón, ahora te voy a decir otra referencia a la cual me remite ese dragón que es la de la historia ah, sin fin.
0: Ajá.
1: Me recuerda la, el diseño, ¿sabes? Como que la, el tipo de personaje del dragón, de, bueno, de la dragona, ¿no? Este, de me seis. recuerda un poco a ese. Ah, pues así. Que realmente, <risa> digo, el, el de la historia sin fin no era un dragón, era un perro, ¿no? Pero, Pero bueno, era un perro largo,
0: igual que Sisu, que es un dragón larguirucho.
1: Pero sí se parece, o sea, como que sí hay muchas cosas. Sí, te decía, ¿no? al final Pero...
0: como que por eso le empiezas a ver y sientes como de, no sientes que te estén contando algo nuevo, sientes que ya lo viste como si fuera la segunda vez que vieras la película, pues, porque todo ya te suena familiar. Sin embargo, eso no le resta eh, que te divierta, que te entretenga o en dado caso que te enganche, ¿no?
1: Uh -huh, ok. Yo solo voy a decir que Rayas ya se ve bastante mayorcita. no O sea, no se ve como una teenager, ¿no? Sí se ve como joven adulto. Hay sí,
0: que, que esa es la realidad. Por eso yo, yo le calculo que probablemente cuando era niña tenía 12 años promedio, a lo mejor un poquito más, a lo mejor un poquito uh -huh. menos y después uh -huh. pasan seis años más. Entonces ya, según yo, cuando está adulta está entre los 16 y 18 años, según yo. Pero sí se ve un poquito más mayorcita que eso.
1: <risa> pues pues por tanto efecto. Y la verdad, ahorita que se de las cuestiones técnicas, Sí, o sea, yo recuerdo las primeras películas que empezaron como a hacer de este tipo de animaciones que el agua se veía súper chafa, ¿no? Y hoy en día el agua, las gotas que, que ves ya en muchas eh, producciones, el agua de verdad parece que estás viendo agua real, ¿no? Y ahorita que seas del pelo, pues sí, claro. O sea, ya, ya es como decir cómo se mueve el pelo.
0: Uh -huh. Parece
1: natural. Hijo. ¿no? Por eso que te digo, qué miedo al rato que ya, ya no ocupen actores y nos dejen fuera por estar haciendo esto.
0: Y justo no. que ahorita que hablas del agua, hay una escena donde Raya termina en el río y esa secuencia es como si estuviera, o sea, en este hiperrealismo que logran con la película, es como si estuviera alguien grabándola en el agua. Ya sabes que la cámara se mueve con el movimiento del agua, como si se hubieran aventado al agua con ella, pues. O sea, de, ver de verdad, o sea, el, el tono de realismo está en los detalles muy marcado O sea, sí mis respetos, ¿no? Para el, para el nivel técnico de la de la película.
1: Oye, ¿qué es ese animal que sale con ella? Que es como un, que está como como caparazón? Ah, pues es como
0: una cochinilla mamífero. <risa> Porque como okay. como estamos en un mundo que no es real, es una mezcla entre como Ajá. una especie de, pues, ¿cómo decírtelo? Como una, yo, yo lo vería como un animal mamífero que no existe, pero con caparazón de cochinilla.
1: Okay, se ve chistoso. Sí, está
0: tiernito, está tiernito, porque además a mí algo que me llamó hace o sea, lo primero que me llamó la atención es que es ella se transporta en él porque se hace cochinilla, o sea, como una esfera y mm -hmm. rueda, entonces rueda y camina. Entonces ella lo, le pone un arnés para que el arnés como una silla se mantenga firme mientras la, la cochinilla gira y avanza y es Mira. como su medio de transporte <ríe> y, dije, ¡ay! y le decía yo al señor ¡ay! O sea, no sé y esa silla no se cae o cómo o sea, está flotando la silla ¿O qué? porque al final la cochinilla pues, está girando, entonces cómo es que no se le cae la silla y ya el señor me dijo mm. me dio su explicación que no me convenció, pero
1: bueno <risa> 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 ok, ok, esta vez falló en
0: entonces, exacto y quizá ya nada más para finalizar eh, para ir cerrando la, la película tiene una carga de, de, de eh, heroínas, mujeres, pues, súper relevante. O sea, Raya es mujer. Sisu, la dragona, es mujer, aunque es medio binaria, pero sí es más mujer, ¿no? Eh, Namari na es mujer, ¿no? Entonces, la carga de, de, de femenina, Namari, que es la principal este, enemiga, les decía, como lo que fungiría como el la antihéroe pues o la villana entonces al final tenemos uh -huh. un montón de mujeres y además son mujeres. Este, Esto ya se aleja mucho del Disney de princesas. O sea, no estamos viendo princesas, estamos viendo guerreras, porque tanto Namari como Raya son mujeres entrenadas para pelear. Entonces hay secuencias de hay muchas secuencias de pelea donde hay pelea a, a, a puño limpio. O sea, si sí hay como si estuviéramos viendo algunas secuencias, no sé, de Jiu Jitsu, de Kung Fu o como le quieran llamar. Y también de repente pelean con espadas, con este armas blancas se les llama, ¿no? Entonces, hay hay diferentes secuencias de pelea. Entonces, está padre ver, ¿no? Uh -huh. algo algo diferente cuando vemos a niñas. No creo que Disney cada vez se va más de definitivamente ya estamos en la era de las de las Mujeres que se rescatan así solas y no necesitan de un hombre, ¿no? Y lo vimos, lo empezamos a ver con Mérida, también después lo vimos con Moana y ahora lo vemos de nuevo nuevamente con Raya. Entonces creo que ya la tendencia de Disney está bastante clara en donde quieren dejar atrás a la eh, damisela en peligro, que necesita de un hombre para que la ayude o la rescate, y a Frozen, que también es otra de, de protagonistas mujeres que no necesitan hombres. Entonces creo que la tendencia de Disney ya respecto a la posición de la mujer es bastante clara.
1: No. está bien. Y antes de que nos des ya la
0: crítica final, último, sí,
1: creo, creo que o sea está muy bien que estas narrativas estén cambiando. Yo te lo decía, pues al final yo tengo una sobrina que está creciendo y que al final lo que quiero es que crezca en un mundo donde ella sienta que no tiene que justificar, no o que tenga que estar luchando por su género, no o sea, que tenga la misma, las mismas oportunidades. Y está, está muy bien lo que dices tú, que es esta, esta parte de tener, contenido en el que se impulsa y se muestra una faceta que es muy válido, o sea, también a las mujeres, o bueno, niñas más bien en este caso, hablando de contenido para niños o sea, a las niñas a las que les gustan ser las princesas que las rescaten, también es muy válido, o sea, creo que al final es abrir los, los, el abanico y abrir las narrativas porque, digo, seamos honestos, también hay mujeres que solo quieren ser amas de casa o mamás y es muy válido y en eso no les quita mérito no porque pues claramente ser mamá y ser ama de casa tampoco es nada sencillo. Claro. Pero está bien que haya este contenido, porque al final eh, yo me pregunto cuántas mujeres de repente, bueno, más bien niñas, cuántas niñas que salen del estereotipo de la, la niña que usa vestidito, la niña que juega con muñecas, que es la niña que juega con balones, que es la niña que se está pues no sé trepando árboles cuántas niñas muchas veces en este contenido que Disney vendía no se no se encontraban así uh -huh. mismas no y está increíble que ahora con este contenido todas estas niñas que pues son ni pues desde niñas desde niñas son así no son niñas que se trepan en los árboles que se ensucian en la tierra no que juegan con otros niños no porque al final uh -huh. es equidad no tampoco es que no creo que nos necesitamos mutuamente entonces al final el punto es, qué bueno que haya narrativas donde la gente se puede identificar, como decíamos, ¿no? O sea, a lo mejor decimos, ay, pues el, la dragona es no binaria. Pues incluso también eso es muy válido, qué bueno. Y a lo mejor es un, un guiño que está haciendo Disney para decir no importa si eres no binario, eres bienvenido en este mundo, ¿no? Y eso es muy, muy válido quizá, ¿no? Que también estén cambiando esas narrativas. A mí me encanta ver que sean mujeres guerreras, la verdad, eh, en contenidos para niñas, pero te digo, es muy válido. La que quiera el vestido de princesa es muy válido también.
0: Totalmente ¿no? de acuerdo, o sea por dos, todo lo que acabas de decir uh -huh. <risa> eh, <risa> yo quizá agregaría que también o sea, yo disfruto mucho ver este tipo de contenidos porque eh, así, alguna vez veía un meme en Facebook que decía en un mundo de princesas tú sé Batman ¿no? porque así como bien lo dices, uh -huh, habrá uh -huh. quienes quedan sin princesas y no tiene nada malo, cada quien pero está la, la diferente, siempre está la niña que, que quiere ser piloto, que quiere ser policía, que quiere ser bombero, Ajá. que quiere ser no lo que sea no o sea hay grandes atletas que practican deportes este o artes marciales y bueno en fin esa esa niña Batman representa a todas las mujeres que que cada día cada año van destacando en diferentes disciplinas que antes eran consideradas solo de varones no entonces bien por eso me recuerda mucho a mi sobrina le mando un saludo Alexia tú eres esa niña porque yo recuerdo mucho que cuando salió Lego Batman le gustó mucho y ella quería Batman. Uh -huh. Yo le regalé un peluche de Batman y traía su Batman para todos. Uh -huh. lados. Así es que... Qué bueno que qué Disney bueno, bueno. piensen estas niñas que quieren algo más que solo ser princesas. Bien por ellos, me gusta bastante. Me gustaría empezar a ver, como dices, más contenido de eh, que Disney se empiece a abrir. Digo, ya lo hizo un poco en, en Star Wars, donde hubo algunos, este, bueno, no hubo no guiños, más bien en algunas escenas hubo este, relaciones entre mujeres o relaciones entre hombres, no sexuales pues, sino que se veía claramente que eran pareja, Disney ya lo está uh -huh. haciendo, creo que le falta migrar esa parte a su contenido infantil porque güey, no tiene nada malo lo hemos hablado mucho aquí, es parte de la naturaleza humana y creo que debería Disney representar esa, esa, esa minoría que hasta este momento la ha mantenido al margen, ¿no?
1: Ya ya hablaremos de eso en otro programa para que no se extienda mucho esto, pero dinos dónde podemos ver esta.
0: Esta está disponible en la plataforma de Disney Plus. Desafortunadamente en nuestro país eh, no llegó a las salas de cine, hasta donde yo tengo entendido, por lo menos no en la Ciudad de México, solo está eh, en la plataforma y por el momento solo está con pago por evento. Digamos que tienes que pagar un costo extra, que me parece son 325 pesos. Eh, para poderla ver. Okay. Si sí, se quieren esperar, que también se los recomendaría. Digo, no tienen que correr a verla. Eh, Disney la va a liberar ya como parte de su catálogo a finales de abril. Entonces digo, te esperas un, te esperas está un bien, mes, mes y medio, no pasa absolutamente nada. Este, y pues finalmente ya para darles mi calificación, yo le pondría a esta película un 7.5 sí la disfruté uh -huh. bastante, la verdad es que comparada con otras de los de las últimas películas que hemos visto de la casita del ratón, tenemos la de Ongard, Unidos y también tenemos este Soul, la verdad es que me parece un mejor contenido que Ongard o Unidos, y creo que ahí se la lleva un poco con Soul, la verdad es que sí es una película bastante entretenida yo sí llevaría a, a sus a sus hijos, a sus sobrinos a verla o los más bien los sentaría, Perfecto. porque en este caso es sentarlos,
1: <risa> muy casa. bien. Y ya nada más para cerrar, antes de que nos den las redes sociales, queridos escuchas, de verdad se ven muy realistas los personajes. ¡Qué mierda! <risa> sí, sí. <risa> este, <risa> sí, se ven muy realistas. Entonces, este, pero bueno, ya, ¿cuáles son nos nuestras redes sociales? Nos encuentran
0: en Facebook, Twitter e Instagram como la píldora azul, con una A entre píldora y azul. Muchas gracias, amigo, y nos escuchamos mañana. <risa> Come on now my baby